0: Estás escuchando Ampere Una estación de la universidad latinoamericana Las opiniones y comentarios vertidos en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Ampere Radio presenta
1: Existen diferentes realidades Todas y cada una de ellas Cuentan una historia distinta Spider-Man Wolverine Iron Man Deadpool. Todos tienen una historia por contar. ¿Y yo? Yo soy Pepe. Y seré su guía en estas vastas y nuevas realidades. Bienvenidos a Freak is the Usex.
0: Por Ampere Radio. Nah, you wouldn't have heard of me. I'm a Dance
2: off,
3: bro. He's a friend from work. I can do this all day. Yeah, I know. I'll show you for us. Higher further, faster, baby. We have a to work. Rec- We're jump on that spaceship and get out no, of here. No, it's cocky. Keep- yeah, Thank you.
1: Qué manera de empezar este tercer capítulo de Freak de New Sexy sin nada más y nada menos que con la intro de la nueva serie Loki. No tan nueva, pero una de las que nos dejó marcados y nos abrió las puertas del multiverso. En de New Sexy el día de hoy hablaremos enfocados en Marvel, la fase 4, unos videojuegos, unos cómics que me han gustado mucho y veremos qué más. Estos es freaks de New Sexy, vámonos con un poquito de música, estos son Flower, Post Malone y Swan Lee, de la película The Spider-Man into the Spider-Verse, película que ya tiene confirmada la secuela para el próximo año.
4: I think your love would be too much, or oh, you'd be feel- left.
0: es la radio.
1: Marvel Worldwide Conocida también como Marvel Comics, es la editorial creadora de muchos de nuestros héroes favoritos de los cómics, fundada en 1939, inicialmente con el nombre de Timeline Publications. Dentro de sus personajes más emblemáticos se encuentran, nada más y nada menos que Spider-Man, Wolverine The Avengers, los cuatro fantásticos, entre muchos otros más. A principios de los años 90, la compañía se posicionó como una de las principales editoriales de cómics en Estados Unidos. Tiempo después, en 2009, justo iniciada la primera fase de Marvel, Walt Disney Company compraría Marvel Entertainment por un aproximado de 4 mil millones de dólares, fusionándose con esta el 1 de enero del 2010. Y ahora hablemos de la mente maestra, el maestro, el creador de los X-Men los Cuatro fantásticos y en el personaje favorito de todos, Spider-Man, claro estoy hablando nada más y nada menos que de Stan Lee, quien falleció el 12 de noviembre del 2018, cuyo último cameo conocido actualmente ha sido en el videojuego de Spider-Man en uno de los DLCs nada más que el de la gata negra, siempre lo recordaremos y siempre será el creador más grande de la historia. Y antes de pasar a los nuevos juegos y hablar un poco sobre la fase 4 de Marvel, vámonos con un poquito más de nueva música. Esto es Begging the Maskins aquí en Freakies de New Sexy, solo por Ampere Radio.
4: Love out, Ampere. Bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel you get me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Why the bottom, why the basement? Why we got good, sheet on embrace it Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, try gonna get. I went up in a feature, town where we could be at Like a heart in a bad way, shit You can't give it away, your have and you turn to pay, But I keep walking on, keep moving the dog Keep open for that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging
0: I'm begging, mm-hmm.
4: yeah, yeah Yeah, I'm begging, begging you I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not a face of life. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby.
0: Donde tú haces la radio. Y estamos de
1: regreso aquí en Freakies de New Sexy. Ahora para hablar de la fase 4 de Marvel, empecemos por las películas y series que iniciaron todo este desorden para tener lo que tanto esperábamos: el multiverso y el Spider-Verse. O el spider Dentro de las cuales tenemos las películas de Black Widow, Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos, Los Eternos y la película más esperada para este 17 de diciembre, Spider-Man No Way Home. Dentro de las cuales les voy a dar mi sincera opinión de cada una. Empecemos rápido por Black Widow. Esta película sucede después de los acontecimientos de Civil War. En esta historia vemos a una Natasha al principio de la película muy muy joven. Tendría unos, unos 12 años más o menos. Viviendo en Ohio al lado de su hermana Jelena Belova con sus padres Melina Bostokov, La científica que fue capaz de recrear el suelo del super soldado para Alexei Shostakov, el padre adoptivo de las niñas que también es conocido como The Red Guardian, el supersoldado ruso. Y el villano principal para esta película es el General Drakov, el líder de las Viudas Negras. Otra de las películas que forman parte de la Fase 4 de Marvel es Shang-Chi, el hijo de Wengu o conocido como el Mandarín. Este no es como el Mandarín de Iron Man 3, este sí mata y este sí da miedo. Esta película es muy distinta a la fórmula general de Marvel. ¿Por qué? O sea, ya estábamos muy adaptados, muy familiarizados con el helicarrier, Carrier, Nueva York y la casa de Iron Man. Y no pasábamos de ahí. Pero esta vez es diferente porque tenemos a, a Shang muy... muy neoyorquino. Es un chavo normal neoyorquino con muchas habilidades ninja y de karate y de kung fu que la verdad te sorprendería saber cómo es que aprendió tanto. Eso lo van a saber si ven la película. También en esta película tenemos escenarios muy nuevos, muy llamativos, con efectos especiales distintos. Y bueno, la tienen que ver la verdad, porque van a pasar un momento de risas y mucha, mucha acción. Si quieres ver Black Widow y Shang-Chi, las puedes encontrar en estos momentos en Disney+. Plus. Y pasando un poquito la emoción de Disney+, Plus, vámonos ahora al cine, donde tenemos el estreno de Eternals. Bueno, ¿quiénes son los Eternals? Son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. Y ellos son los únicos capaces de derrotarla. Básicamente los Eternos son como un tipo vigilante, pero la diferencia es que ellos están en la Tierra y pelean contra seres aún más poderosos que Thanos. Incluso más poderosos que el Vigilante. Marvel nos tiene el regalo de Navidad perfecto, aunque un poco adelantado, para este 17 de diciembre. Estoy hablando, claro, ya van a saber, de Spider-Man No Way Home, con la actuación especial del Doc Ock de Alfred Molina. Sinceramente, uno de los mejores villanos de Spider-Man. Sinceramente, yo lo que estoy esperando es, no sé, una batalla que pueda ser épica no quiero a los tres Tom Hollands, la verdad, estoy rezando desde que se hizo ese meme de que no salgan tres Tom Hollands. Yo sí quiero a Andrew Garfield y a Toby Maguire para esta película. La revista Empire nos dio nuevos sneak peeks, nuevas imágenes, y tal parece que el puente en el que sale el Doc Ock va a ser una parte importante de esta película. Todavía nos tenemos que esperar un mes nada más con cinco días para el estreno de esta gran película. ¿Y por qué no nos vamos con un poquito de música de esta saga? Esto es... ¿Cómo se llama? ¿La de los Ramones? Blitz Hey Ho Let's Go de Los Ramones, canción que estuvo en la película de Spider-Man Homecoming. estos es Freakies de New Sexy, solo aquí en Amper
0: Radio. Amper. la radio
1: y ahora del lado que nos abrió las puertas del multiverso están las series pero cuáles series en específico bueno, tenemos WandaVision Falcon and the Winter Soldier Loki la primera temporada y What If con su primera temporada bueno, vamos a dar un breve resumen y una opinión crítica y, y que nadie preguntó pero les quiero dar tras la muerte de Vision, Wanda cae en una depresión muy grande. No solo eso, sino que fue borrada en Infinity War después de que Thanos chasqueara los dedos. En esta serie tenemos como personajes principales y secundarios a Monica Rambeau, a Wanda, a Agatha Harkness, a Vision, dentro de muchos otros. Pero los que nos dejaron con la boca abierta y con deseos de verlos en algún futuro, esperemos no muy lejano, son Billy y Tommy, los hijos de Wanda y de Vision. La serie toma lugar en un pueblo algo extraño llamado Westview. Es aquí donde Wanda decide crear su propia realidad paralela. Ahí es donde se desarrolla toda esta trama en la que lamentablemente en el que lamentablemente devela el origen de ese lugar, donde Wanda crea un lugar ficticio para vivir una realidad alterna con visión y sus todos vimos la serie y vimos a Agatha Harkness, quien de hecho también va a tener su serie para Disney+, Plus. esperemos a finales del próximo año. Esta serie me dejó algo intrigado, ya que el Dark Hole es algo nuevo para mí, nunca lo había escuchado, pero después de la explicación que nos da Agatha de que es el libro más poderoso que literalmente te puede abrir las diferentes realidades en las que puedes vivir, es algo que te deja con la boca abierta. Y no solo eso, Monica Rambeau, quien es la hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel. Y la verdad, que ya metan a nuevos personajes, se me hace muy importante para Marvel, para la fase 4 y la fase 5, que son las fases que esperemos nos den mucho de qué hablar. Pero Billy y Tommy, Billy y Tommy son personajes que salieron mucho después en los cómics en Young Avengers. Billy tiene los poderes de su madre y Tommy tiene los poderes de su, de su tío Quicksilver. Lo que todo nos dejó así de ¡Oh por Dios! Multiverso confirmado Ya van a meter a los X-Men ahorita ya en la fase 4 Fue ver a Ralph Boner Quien es Prieto en la serie de Wanda Pero es Quicksilver en la película y la saga de los X-Men de Fox Tiempo después viene Falcon y el Soldado del Invierno En el que vemos un Bucky Barnes distinto Un poco más amable y menos loco después de todo lo que ha pasado Tenemos también a Sam que es Falcon, quien duda mucho de poder ser el siguiente Capitán América. Dentro de toda la serie tenemos esa pregunta, ¿será Sam capaz de ser Capitán América? Y es la misma pregunta que él mismo se hace. Dentro de la serie incluso tenemos al Capiñaña América, que es nada más y nada menos que John Walker. John Walker que literalmente dice, oh, sí, yo soy el mejor Capitán América, que en realidad no lo es. Porque, bien lo dicen, el escudo no demuestra la muerte, demuestra valentía, seguridad y libertad. Loki, la serie que nos dejó con la boca abierta y nos abrió las puertas del multiverso. Esta serie nos demuestra un Loki distinto, ya no un Loki muy sádico, no. Es un Loki más amable, cordial y que ya logra expresar más abiertamente sus sentimientos. En esta serie podemos ver una variante de Loki, Sylvie, quien está obsesionada con la venganza que busca matar a los guardianes del tiempo. Pero se llevarán una sorpresa al momento de descubrir algo que no pienso decir. Porque, como saben en Freakies de New Sexy, no damos spoilers. Y para darnos la más cordial bienvenida al multiverso, tenemos la última serie que han sacado de Marvel, What If?, en la cual nos preguntamos qué hubiera pasado si la Capitana Carter fuera la primera Vengadora, T'Challa fuera star el mundo perdiera a los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores. ¿Qué pasaría si Doctor Strange, en lugar de perder sus manos, perdiera su corazón? Lo cual lo hace Doctor Strange Supremo. La historia que más ha conmovido, más ha movido el mundo y ha hecho que Marvel haya ganado miles de miles de millones con más de un millón de copias ¿Qué hubiera pasado si hubiera Zombies? Marvel Zombies, como lo conocemos. Después de todo eso, tenemos ¿Qué hubiera pasado si Thor hubiera sido hijo único? Y luego, los últimos dos capítulos que en verdad, yo dije, wow. Desde el 2013, todos dijimos, o la gran mayoría dijimos que lo habían ridiculizado bastante. Pero aquí en What It, nos dejaron con la boca abierta de... Oh por Dios, por fin lo que quería ver, la era de Ultron. ¿Qué hubiera pasado si Ultron ganara? Lo cual hace, el último capítulo, que el vigilante rompiera su juramento, creando así a los guardianes del multiverso. Para conmemorar y honrar las cinco muertes de Tony Stark, Iron Man, vámonos con esto, que es Back in Black de ACDC, aquí en Freak is the New Sexy, solo por Amped.
0: Radio.
3: Y
1: ya para lamentablemente ir cerrando este programa, episodio 3 de Freakies de New Sexy, les voy a hablar sobre las noticias más grandes de los videojuegos. En la E3, Insomniac nos dio la noticia, yo creo que más grande para el próximo año. Tenemos dos videojuegos de dos de los personajes que mencioné al principio del programa: Spider-Man 2 y Wolverine. ¿Qué podemos esperar en Spider-Man 2? Yo no lo sé, nadie lo sabe, solo nos dieron un pequeño tráiler en el cual tenemos al villano principal, Venom. Este villano que básicamente va a hacerle la vida imposible tanto a Miles como a Peter Parker. Y Wolverine, en el cual lo único que pudimos ver es un bar y las garras de loja. Esas son las noticias para los gamers. Ahora, para los amantes de los cómics. Les voy a recomendar unos cómics que la verdad me han dejado sorprendido y que más me han gustado, dentro de los cuales Vamos a hablar de dos específicamente: Deadpool Kills the Marvel Universe y Allman Logan. ¿Por qué digo que esos son los mejores cómics hasta el momento? Bueno, Allman Logan nos habla de un Logan ya viejo, ya retirado desde hace 50 años, que ya no usa las garras, pero que tiene problemas financieros con la Hulk Gang o los hijos de Bruce Banner Hulk. En este cómic tenemos también la participación de Hawkeye, que en la verdad. Si leen el cómic los va a dejar con la boca más que abierta. Y ahora pasémonos del lado oscuro de Marvel. Estoy hablando de Deadpool Kills de Marvel Universe. En este cómic podemos ver al mercenario Bocaz matar literalmente a todo aquel que se le ponga enfrente. ¿Por qué? No les pienso decir. Lean los cómics, se van a divertir mucho. Solo eso sí. Si son fans de Spider-Man, preparen las lágrimas y los pañuelos, damas y caballeros, porque vamos a llorar como nunca en ese cómic. Y para cerrar este programazo del día de hoy, enfocado en Marvel, escuchemos un poco de música a la que no estamos muy acostumbrados en este programa. Esta es de mi banda favorita de pop rock inglés, Muse, cuyo último disco, Simulation Theory, está ambientado en la cultura freak y cibernauta de 1800 y 1900. Esto es Algorithm News, solo aquí en Freaks de News Sexy. Nos vemos la próxima semana.